0: El océano dorado de los trigales maduros ondea en la llanura infinita y su suave oleaje a impulsos del viento de la tarde se pierde en el horizonte. Los segadores, canturreando una tonada, vuelven de la mies tras una ruda jornada. Un anciano peregrino de barba y cabellos nevados, sentado en un mojón del camino, los ve pasar y le saluda, levantando los ojos de un gran libro abierto sobre sus rodillas.
1: Hubo hace mucho tiempo, en la ciudad de Belén, un hombre llamado Elimelec, casado con una mujer llamada Noemí. El matrimonio tenía dos hijos, Maalón y Kelión. Y como el hambre se enseñoreara de aquellas tierras, Elimelec, su mujer Noemí y sus dos hijos Maalón y Kelión, abandonaron su casa y sus posesiones y emigraron al país de Moab en busca de sustento.
2: Elimelet, esposo mío, qué tristeza me causa dejar atrás el solar de nuestros mayores.
0: Los moabitas son idólatras, pero no llegarán en su crueldad a negarnos la hospitalidad que vamos a pedirles. Ten confianza en Dios, Noemí. Y los moabitas recibieron bien a Elimelet y a su familia. Pero a poco Elimelet murió, quedando sola Noemí con sus dos hijos... ...que se casaron con dos jóvenes moabitas. Kelión se casó con Orfa y Mahalón con Ruth. Y sucedió que Kelión y Mahalón también murieron... ...con lo que Noemí quedó privada de los dos hijos y del marido... ...y resolvió regresar a Judá con sus dos nueras.
2: Orfa, Ruth, escuchadme. He oído que el señor ha vuelto de nuevo sus ojos hacia su pueblo... ...y le ha dado alimentos. Puesto que ya no hay hambre en Belén... Quiero volver allá con vosotras. Contigo iremos a tu pueblo. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios.
0: Y las tres mujeres se pusieron en camino. Pero cuando ya divisaban las tierras de Judá, Noemí se volvió a sus dos nueras y les dijo,
2: ¿Por qué habréis de sacrificaros vosotras, abandonando vuestra patria por seguirme a mí? Volveos a casa de vuestras madres y que el Señor use de misericordia con vosotras como la habéis usado vosotras con mis hijos y conmigo. Él os conceda hallar la paz en los hogares de los maridos que la buena suerte os depare. Adiós, hijas mías. Recibid este último beso de despedida. No, no te abandonaremos. Sí, orfa, sí. Debes regresar a tu casa. ¿Para qué venir conmigo? ¿Tengo yo por ventura más hijos para que de mí podáis esperar otros maridos? Oídos, hijas mías, volveos. Yo ya estoy consumida por la vejez, e incapaz de nuevo matrimonio. Y aunque esta misma noche tuviera dos hijos, si quisierais esperar a que creciesen y llegaran a ser hombres, seríais antes viejas que esposas para ellos. No, no te abandonaremos, Noemí. No prosigáis, hijas mías, os lo suplico. Mirad que vuestra aflicción no hace más que acrecentar la mía. Puesto que tú lo quieres, yo me vuelvo. Adiós, Noemí. Adiós, Orfa. Que seas muy feliz con los tuyos. Ruth. Ruth. Ay, escucha. Ya ves que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Anda y vete con ella. No insistas más, porque a donde
3: quiera que tú fueres, he de ir yo. Y donde tú habites, habitaré yo que tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. En la tierra en que murieses, allí moriré yo, y donde fuere sepultada, allí me sepultarán a mí.
2: Ah, Ruth, ya que tanto me amas, no quiero contradecirte más. Ven conmigo y comparte mi triste suerte, y que el Señor se apiade de nosotras.
0: la anciana Noemí y su bondadosa y caritativa nuera caminaron juntas y llegaron a Belén en el tiempo en que comenzaba la siega. Como las dos pobres mujeres no tenían de qué alimentarse, dijo Ruth a su suegra.
3: Si me das tu licencia, iré al campo y recogeré las espigas que se escapan de las manos de los segadores.
2: Ve, hija mía, y que el dueño de la mies se muestre compasivo para contigo.
0: Y fue Ruth. Y empezó a recoger espigas detrás de unos segadores. Y cuando llegó el dueño de la heredad... ¡Eh, mayoral! Mándame
1: voz. ¿Qué deseas de mí? Solo hacerte una pregunta. ¿Quién es esa muchacha que va siguiendo a mis criados y recoge las espigas que se les caen de las gavillas? Ha pedido permiso para ir detrás de los segadores cogiendo las espigas sueltas. Desde la mañana hasta ahora está en el campo sin haberse retirado ni un momento a su casa. Mucha necesidad de tener para tan gran esfuerzo. ¿Sabes quién es? ¿No la reconoces, mi amo? Es la Moabita, la que vino con Noemí del país de Moab. Ah, es ella. Voy a hablarla. Oye, hija. Atiéndeme. Deja de espigar. No te afanes tanto. Ah,
3: señor, perdonadme, pero vuestro mayoral me dio permiso para...
1: Sí, sí, sí. Ya lo sé. No temas, linda joven. Vengo a decirte que no vayas a otra heredad a espigar ni te apartes de este sitio. Únete a mis muchachas y síguelas mientras dure la siega, que nadie te lo estorbará. Antes bien, si tuvieres sed, ve al Lato y bebe agua, de la misma que beben también mis segadores.
3: Ah, oh, señor, ¿de dónde a mí tanta dicha que haya encontrado gracia en tus ojos y te dignes tratarme con tanta bondad, siendo yo una mujer extranjera?
1: Levántate, Ruth.
3: ¿Conocéis mi nombre?
1: Y también lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y cómo has abandonado a tus padres y a tu país nativo por venir a un pueblo que te era antes desconocido. El Señor te premie por tu acción y recibas un cumplido galardón del Señor Dios de Israel... ...a quien has recurrido y debajo de cuyas alas te has amparado.
3: Gracias, oh Señor mío, que así has consolado y hablado al corazón de esta esclava tuya... ...que no merece contarse en el número de tus criados...
0: Y a la hora de comer Bo llamó a Ruth y le dijo
1: Ven aquí Y come el pan y moja tu bocado en el vinagre con mis segadores. Tienes hambre, ¿Quién es hambre, verdad? Come, mi pequeña Ruth. Come hasta saciarte.
3: Gracias, señor. Muchas gracias.
0: Y Ruth comió y guardó gran parte de su ración. Y cuando se alejaba para seguir espigando, Bot llamó a un lado a sus segadores y les dijo...
1: Mirad, aunque ella quisiera segar con vosotros para sí, no se lo estorbéis. Antes bien, dejad caer de intento algunas espigas de vuestros manojos para que estando en el suelo las pueda ella tomar sin rubor. Y mientras las recoja, que nadie la reprenda. ¿Me habéis comprendido? Sí, sí, perfectamente. Así se hará.
0: Sí, con un saco lleno de grano cargado a sus espaldas regresó Ruth a casa de su anciana suegra
3: ¡Uf!
2: ¡Cómo pesa! ¡Ajá! Oh, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y cómo has empleado tu trabajo? Traes muchísimo grano Bendito sea el que se ha apiadado de ti oh. Deja que me siente. Vengo muy cansada. Nada puedo ofrecerte para reconfortarte, hija mía. Tostaré grano y haré polenta para que cenemos las dos. Yo no tengo hambre. Comí a estartarme esta mañana y aún te traigo esta escudilla llena de lo que me sobró para que te hartes tú. <ríe> Gracias, hija mía. Si no fuera por ti, ¿qué sería de la desdichada Noemí? ¿Quién ha sido tan generoso contigo? Cuéntame. El amo de esas mieses se llama voz. Voz, has dicho? Ese hombre es pariente nuestro, de mi difunto marido, el Imelec, muy poderoso y de gran caudal. Bendito sea el señor, pues la misma buena voluntad que tuvo a los vivos la conserva todavía a los que han muerto. Sí, madre, me ha dicho que puedo juntarme a sus segadores hasta que acabe la siega de todas sus mieses. Más vale así, hija mía. Ve a espigar entre sus criadas, no sea que en otro rastrojo encuentres alguno que te lo prohíba y encima se atreva a maltratarte.
0: Y Ruth se unió a las criadas de Booth y espigó entre ellas hasta que las cebadas y los trigos del hacendado se recogieron todas en las trojes. Y cuando Ruth volvió a su casa, Noemí le habló de esta manera.
2: Hija mía, eres tan buena conmigo. ...que quiero recompensarte tratando de conseguir tu felicidad. Soy feliz estando a tu lado. Eres muy abnegada. Pero tu felicidad no está aquí... ...sino al lado de un buen esposo que te proteja... ...y te dé todo cuanto mereces. Ese esposo era tu hijo... ...y ya murió. Olvidemos tristezas pasadas, Ruth. El nuevo esposo que quiero para ti es... ...Voz. ¿Voz? ¡Oh! ¿Cómo puede fijarse
3: en mí un hombre tan rico y poderoso? Te has hecho demasiadas ilusiones, mi querida Noemí. Una cosa es que me deje espigar con sus criadas y otra muy distinta que
2: piense en casarse conmigo. Olvidas que es el pariente más cercano de tu difunto marido. Ignoras que nuestra ley obliga al hermano a casarse con la viuda, eh, si su esposo murió sin dejar hijos, para que no se acabe su familia en Israel. Pero vos no es hermano de tu hijo Malón. Es su pariente más próximo. La obligación es menos rigurosa, pero subsiste. Y voz es hombre justo y fiel cumplidor de los mandatos del Señor. Hazme caso. Lávate. Úngete con tus perfumes y ponte los mejores vestidos. Esta noche, voz aventa la cebada en suera. Encamínate allí. Y cuando haya acabado de cenar, ve al sitio en donde duerme. Y sin despertarle, alzarás la capa por la parte con que se cubre los pies y te echarás allí como el can sumiso a las plantas de su pastor. ¿Y si despierta y la emprende a palos conmigo? Él <ríe> mismo viendo que te acoges a su amparo, se apiadará de ti. Haré lo que tú me mandas y que suceda lo que Dios quiera.
0: Llegada la noche, Ruth, perfumada y vestida con sus mejores galas, se deslizó calladamente a través de los campos y se ocultó detrás de uno de los montones de la parva en la era de Booth, que comía y bebía con sus segadores.
1: ¿Quién de vosotros quiere más vino? Yo, yo quiero. A tu, a tu salud, Booth, el más generoso de los amos porque muy pronto te veamos casado. Oh, difícil va a ser eso. Pienso permanecer soltero toda mi vida.
3: ¡Ay, de mí! ¿Cómo me recibirá entonces cuando me vea? Volveré a casa sin acercarme a él. Pero, pero no puedo desobedecer a Noemí. Ay, tengo que vencerme y cumplir lo que le he prometido.
0: Y cuando todos dormían en la era, Ruth, avanzó hacia el lugar donde había visto tumbarse a Booth y taparse con su capa. Se llegó a él calladamente y, alzando el manto por los pies, se echó allí y, a medianoche, Booth se despertó sobresaltado.
1: ¿Eh? ¿Qué clase de animal me roza con su cuerpo la planta de los pies? Hay un vuelto debajo de mi capa un trancazo le machacaré los huesos. Pero si ¿sí es una mujer. Eh, tú, ¿quién eres?
3: Soy Ruth, esclava tuya. Extiende tu manto protector sobre tu sierva porque eres el pariente más cercano de mi marido.
1: Ya entiendo. Bendita seas del señor, hija mía, que siendo tan joven como eres, no has ido a buscar un joven por esposo, sino aquel que la ley dispone.
3: Yo... Señor... No
1: temas que cumpliré el ordenado, ...puesto que todas las gentes de Belén saben que tú eres mujer llena de virtudes. Pero has de saber que aunque soy tu pariente... ...hay otro nefrata más cercano que yo. Si él quiere tomarte por esposa amparado en su derecho de proximidad... ...que lo haga. Mas si no quiere, vive el señor que
0: yo sin falta me casaré contigo. Y Booth despidió a Ruth entregándole el manto lleno de cebada porque no volviese a su suegra con las manos vacías. Y él, al día siguiente, fue en busca de su pariente y ante diez testigos le preguntó
1: ¿Quieres casarte con Rula Moabita, que fue consorte del difunto Mahalón para hacer revivir el nombre de tu pariente? No. Renuncio a mi derecho de parentesco. Puede darme muchos hijos y arruinar mi patrimonio teniendo que dividirlo entre todos ellos. Usa tú de él. Si así lo deseas. Vosotros me sois testigos de esta renuncia. Recibo en matrimonio a Ruth, la Moabita, mujer que fue de Malón para resucitar el nombre del difunto y que no se borre de su familia, de sus hermanos, ni de su pueblo. Nosotros somos testigos. Sí, sí, somos, somos testigos, sí. testigos. El Señor haga que esa mujer que entra en tu casa tenga un nombre célebre en Belén y gloriosa sea la descendencia que el Señor te diere de ella. Así sea.
0: Y así fue, porque Booth se casó con Ruth, y del feliz matrimonio nació un niño, que fue la alegría y el consuelo de la anciana Noemí, que hizo con él el oficio de ama y de niñera. Y aquel niño, al que llamaron Obed, fue con el tiempo el padre de Isaí, que a su vez fue padre del rey David, el pastorcillo que venció a Goliat. Pero aún fue más gloriosa la descendencia de Ruth, la humilde espigadora de esta historia, porque del rey David, bisnieto de Ruth, desciende por línea directa el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo.